0: Hoy es importante. Editorial Peniel presenta Hoy es importante. 12 prácticas diarias que garantizan el éxito del mañana. Escrito por John Maxwell y leído por su autor. Hola, les habla John Maxwell. Hace algunas semanas estaba revisando una caja de libros viejos que tenía guardada en el sótano en busca de algo para leerles a mis nietos. Encontré un libro que mi esposa Margaret y yo Solíamos leerle a nuestra hija Elizabeth cuando ella era niña. Se titula Alejandro y el Terrible, Horrible, Bueno, para nada, Muy Mal Día, de Judith Bjorst. Es la historia de un pequeño niño cuyo día se cae a pedazos. Comienza así. Me fui a dormir con una goma de mascar en mi boca y ahora está en mi cabello. Y cuando salí de la cama esta mañana, me tropecé con la patineta... Y me di cuenta de que iba a ser un terrible, horrible, bueno para nada, muy mal día. A partir de ese momento, el día de Alejandro continúa empeorando. En la medida que asiste a la escuela, va al dentista y tiene que ir de compras con su madre. Pasa un día lamentable. Hasta el gato de la familia parece estar en su contra. A nuestros hijos siempre les ha gustado este libro de Burst, y creo que nosotros, los adultos, nos divertimos leyendo de sus quejas tanto como ellos de escucharlas. Pero pierde la gracia cuando es el día de uno el que se desmorona como el de Alejandro. ¿Quién espera con ansias un día que está lleno de obstáculos, pruebas, contratiempos y que a cada paso sucede algo aún peor? Cuando se trata de encarar el día frecuentemente nos parecemos más a Alejandro de lo que nos gustaría admitir. Puede ser que no despertemos con goma de mascar en nuestro cabello, ni que nuestra familia esté en contra de nosotros. Pero nuestros días muchas veces se desmoronan y como consecuencia parecen ser días malos. ¿Con cuánta frecuencia tienes un día estupendo? ¿Es la norma o es esto una rara excepción? Si te pidiera que evaluaras el día de hoy, en una escala del 1 al 10, siendo 10 el perfecto. ¿Sabrías cómo calificarlo? ¿Sobre qué basarías tu calificación? ¿Dependería de cómo te sientes? ¿Dependería de la cantidad de veces que tildaste como hecho tu lista de hoy haré? ¿Calificarías tu día de acuerdo a la cantidad de tiempo que pasaste con alguien a quien amas? ¿Cómo defines el éxito para el día de hoy? Todos quieren vivir un día bueno, pero son pocas las personas que saben cuál es el aspecto de un día bueno, mucho menos cómo crear uno, y aún menos entienden que el modo en que vivas el hoy afectará a tu mañana. ¿Por qué es esto así? La raíz del problema radica en que la mayoría de las personas interpretan mal lo que es el éxito. Si tenemos una visión defectuosa del éxito, puede ser que enfoquemos erróneamente nuestro día. Como resultado, nuestro hoy se desmorona. Escucha los ocho errores conceptuales comunes que se tienen respecto al éxito y las respuestas que generalmente los acompañan. Primero, Creemos que el éxito es imposible, entonces lo criticamos. El psiquiatra Scott Peck comenzó su libro de éxito titulado El camino menos transitado, con las palabras, la vida es difícil. Continuó diciendo, la mayoría de las personas no asimilan la verdad de que la vida es difícil. En vez, se quejan más o menos incesantemente acerca de la enormidad de sus problemas, sus cargas y sus dificultades como si la vida fuera generalmente fácil, porque queremos creer que la vida debe ser fácil. A veces, asumimos que cualquier cosa que es difícil debería ser imposible. Cuando el éxito se nos escapa, tenemos deseos de tirar la toalla y presumir que es inalcanzable. En ese momento que comenzamos a criticarlo, decimos, de todos modos, ¿quién quiere ser exitoso? Y si el éxito lo obtiene a alguien que consideramos menos digno que nosotros, entonces nos ofuscamos mucho. Nuestro segundo error conceptual es, creemos que el éxito es místico. Entonces lo buscamos. Si el éxito nos ha eludido, pero no nos hemos dado todavía por vencidos, entonces solemos verlo como un gran misterio. Creemos que todo lo que tenemos que hacer para ser exitosos es encontrar la fórmula mágica o la llave dorada que resolverá todos nuestros problemas. El problema radica en que queremos las recompensas del éxito sin pagar el precio para obtenerlo. Seth Godin, autor de El Marketing Permisivo, recientemente escribió acerca de este problema en el mundo de los negocios. Él cree que los líderes de negocios frecuentemente andan tras la solución rápida para sus empresas. No se gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos sin pasar semanas de entrenamiento intensivo, dice Godin. No existe tal cosa como la sensación del éxito repentino luego de una ópera. Las grandes firmas jurídicas o compañías de diseño no nacen de la noche a la mañana. Cada gran compañía, cada gran marca y cada gran carrera ha sido construida exactamente del mismo modo, parte por parte, paso a paso, poco a poco. Error conceptual 3. Creemos que el éxito proviene de la suerte, entonces lo ansiamos. ¿Cuántas veces has oído decir a una persona cuando tratas de explicar el éxito de un tercero algo como, es que tuvo un golpe de suerte, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Esto es un mito, así como lo es la idea de encontrar el éxito de un día para otro. Las posibilidades de encontrar el éxito debido a la suerte es tan buena como las de ganar la lotería. 50 millones de posibilidades contra una. Cuando de éxito se trata, es mejor buscarlo que esperarlo. Cuarto, creemos que el éxito es productividad. Entonces trabajamos para obtenerlo. Una vez vi un cartel en un negocio pequeño que decía, estas son las 57 reglas del éxito. Regla número uno, entregar la mercadería. Regla número dos, las otras 56 no importan. Trabajar duro y obtener resultados tiene su buena recompensa. Y muchas personas consideran esta sensación con tanta altura que la definen como éxito. Pero ver al trabajo duro como éxito tiene solo una dimensión. Una ética de arduo trabajo es una cualidad admirable. Pero el mucho trabajo en sí mismo no conlleva el éxito. Hay muchas personas que trabajan con ahínco y nunca ven el éxito. Algunos invierten sus energías en empleos que no son provechosos. Otros trabajan tanto que descuidan relaciones importantes, arruinan su salud o se agotan mental y físicamente. Es posible que el éxito no les llegue a quienes no son diligentes, pero el trabajo duro y el éxito no son sinónimos. Error conceptual 5. Creemos que el éxito proviene de una oportunidad, entonces la esperamos. Muchas personas que trabajan mucho, pero que aparentemente no llegan a ningún lado, creen que lo único que necesitan es un golpe de suerte. Su lema comienza con las palabras, si tan solo. Si tan solo mi jefe no me estuviera tanto encima, si tan solo consiguiera un ascenso, si tan solo tuviera algo de capital para hacer esto o aquello, si tan solo mis hijos se comportaran, entonces la vida sería perfecta. La verdad es que las personas que no hacen otra cosa que esperar una oportunidad no estarán listas para aprovechar una, si es que aparece. Como dice el legendario jugador de básquet, John Wooden, cuando llega la oportunidad es demasiado tarde para prepararse para ella. Y también, es cierto que aquellos que reciben lo que desean, un ascenso, capital para comenzar algo o cualquier otra cosa, rara vez, hace que eso que lograron cambien las cosas, debido a que no prepararon con anticipación el terreno para ser exitosos. Error conceptual 6. Creemos que el éxito viene de los contactos, entonces armamos un sistema de redes para conseguirlo. Las personas que creen en los contactos piensan que estarían parados si hubiesen nacido en la familia apropiada, o creen que su fortuna mejoraría repentinamente si conocieran a la persona indicada. Pero los contactos en sí no mejoran la vida de quien está en el camino errado, así como tampoco le garantizará el éxito. Si así fuera, los hijos de cada empresario exitoso ya estarían hechos, y los familiares de cada presidente o ministro serían altamente exitosos. Pero todos sabemos que esto no es así. Otro error conceptual, el número 7 es este. Creemos que el éxito viene del reconocimiento. Entonces nos esforzamos para conseguirlo. En tu profesión, ¿hay algo que indica que ya llegaste? Tus pares estarían impresionados si fueras reconocido en la revista Fortuna. Si te convirtieras en un gran campeón de ajedrez o ganaras el trofeo Lombardi, ¿qué pasaría si te vieran obteniendo el premio Pulitzer, un Oscar de la Academia o el premio Nobel? En Francia, una nación de amantes de la comida, donde los chefs reciben los más altos honores, una de las marcas de reconocimiento más altas que alguien puede recibir son tres estrellas para su restaurante de la guía Michelin. Hoy solo unos 25 restaurantes en toda Francia tienen este honor. Uno de ellos es un establecimiento de Borna Loiseau, en la región de Borgoña, llamado Cotillot. Durante décadas se habló de la obsesión que tenía el chef Loiseau por crear un restaurante perfecto y recibir el reconocimiento más alto otorgado por Michelin. Trabajó incesantemente. Se requiere de muchísimo trabajo para ganar estrellas. Pero lo hizo. Lo logró en 1981. Y luego trabajó aún más duro. Perfeccionó cada plato del menú. Mejoró el servicio del restaurante. Y se endeudó en 5 millones de dólares para mejorar y expandir sus instalaciones. Finalmente, en 1991, recibió su tercera estrella. Había logrado lo que tan solo un puñado de otros pudo. Estamos vendiendo sueños, dijo una vez. Somos mercaderes de alegría, pero el reconocimiento que recibió no lo mantuvo contento. En la primavera de 2003, luego del servicio del mediodía, se suicidó de un tío. No dijo nada a nadie, ni dejó una nota. Algunos dicen que estaba desconsolado porque su calificación, en otra guía de restaurantes, había descendido del puesto 19 a 17, de un total de 20. Otros lo describían como maníaco depresivo. No sé cuál es la razón verdadera que lo llevó a esa decisión, pero podemos estar seguros de que el gran reconocimiento que había recibido en su profesión no fue suficiente para él. Finalmente, el error conceptual 8. Creemos que el éxito es un evento. Entonces, lo programamos. He dedicado más de 30 años de mi vida disertando en eventos y programando conferencias destinadas a ayudar a las personas a ser más exitosas y mejores líderes. Pero soy muy realista respecto del impacto limitado que puede tener un evento en la vida de alguien. Y les recuerdo con frecuencia estas limitaciones a los asistentes. Los eventos... Son excelentes lugares para recibir inspiración y aliento. Frecuentemente nos instan a tomar decisiones importantes para cambiar. También pueden proveer conocimiento y herramientas para comenzar el cambio. Sin embargo, un cambio real y sostenible no ocurre de un momento a otro. Es un proceso. El saber esto me ha llevado a escribir libros y a registrar lecciones para que las personas que han tomado la decisión de cambiar tengan a su disposición herramientas que puedan utilizar luego del evento a fin de facilitar dicho proceso. Usamos este proceso de orientación en Equip, la organización sin fines de lucro que fundé en 1996 con el objetivo de entrenar y proveer recursos para un millón de líderes en el extranjero. No aparecemos, organizamos un evento y nos vamos. Usamos una estrategia de tres años. Comenzamos por traducir libros y lecciones al idioma local. Luego del primer evento de enseñanza, les damos libros y cassettes a los líderes para que puedan continuar creciendo. Nuestros equipos regresan al país cada seis meses para enseñar más y supervisar cómo funciona el proceso. No me malinterpretes. Los eventos pueden ayudar mucho, siempre y cuando entendamos lo que pueden y no pueden hacer por nosotros. Quisiera alentarte a asistir a eventos que puedan funcionar como agentes de cambio en tu vida. Pero no pretendas que te proporcionen un éxito inmediato. El crecimiento proviene de la toma de decisiones y de lo que haces para lograrlas. De eso trata esta enseñanza. Cuando hablo de tu agenda diaria, no me refiero a tu lista de cosas para hacer. Ni te digo que adoptes un tipo determinado de calendario o programa de computadora para administrar tus tiempos. Estoy enfocando en algo mucho más grande. Quiero que abraces lo que podría llegar a ser un cambio completamente nuevo en tu vida. Tuve el privilegio de pasar tiempo con uno de mis ídolos, John Wooden, el entrenador de básquetbol del Hall de la Fama. Uno de los dichos de Wooden, probé la pieza que falta respecto de cómo manejar el hoy. Frecuentemente exhortaba a sus jugadores a hacer de cada día su obra maestra. Él escribió: Cuando estaba enseñando básquetbol, instaba a mis jugadores a dar lo mejor de sí mismos para mejorar cada día, para hacer de esa práctica una obra maestra. Con demasiada frecuencia nos distraemos por aquellas cosas que están fuera de nuestro control. No puedes hacer nada al respecto del ayer. La puerta fue cerrada y su llave tirada. No puedes hacer nada al respecto del mañana. Aún está por venir. Sin embargo, el mañana está altamente determinado por lo que haces hoy. Entonces, haz una obra maestra del hoy. Esta regla es aún más importante en la vida que en el básquetbol. Cada día tienes que esforzarte para llegar a ser un poco mejor. Al abocarte a la tarea de superarte un poquito cada día, luego de un periodo de tiempo, serás mucho mejor. Solo entonces podrás determinarte a ser lo mejor que puedas ser. ¿no te trae la idea de hacer de hoy una obra maestra? La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué requiere? Creo que hay dos ingredientes necesarios para hacer de cada día una obra maestra. Decisiones y disciplina. Son como dos caras de una misma moneda. Se las podría llamar fijación de metas y obtención de metas. Y no se las puede separar, porque una es inútil sin la otra. Digo esto ya que buenas decisiones menos disciplina diaria es igual a un plan sin recompensa. Disciplina diaria menos buenas decisiones es igual a reglamentación sin recompensa. Buenas decisiones más disciplina diaria es igual a una potencial obra maestra. El tiempo es un bloque de mármol. Si se le da un bloque de mármol a una persona por medio, se obtiene un bloque de mármol. Pero colóquelo en las manos de un maestro escultor y observe lo que sucede. El escultor lo mira con ojos de artista. Primero toma decisiones respecto de lo que será. Luego practica las disciplinas de su arte hasta que ha transformado piedra carente de vida en una obra maestra. Creo que tú y yo... Podemos transformarnos en escultores. Podemos aprender a ser artesanos, maestros de nuestras vidas. Comienzas a crear una mejor vida cuando resuelves tomar buenas decisiones, pero esto solo no alcanza. Necesitas saber cuáles decisiones tomar. He pensado mucho en esto. He hablado con muchas personas exitosas y he resumido la extensa lista de áreas críticas para el éxito. A solo 12, y yo las llamo, la docena diaria. Número 1 actitud. Escoger y exhibir las actitudes correctas a diario. Número 2 prioridades. Determinar y actuar de acuerdo a las prioridades importantes diariamente. Número 3 salud. Conocer y seguir los consejos sobre cuidado de la salud cada día. Número 4 familia. Comunicarse con y cuidar a mi familia todos los días. Número 5 pensamientos. Practicar y desarrollar buenos pensamientos diariamente. Número 6 compromiso. Tomar y mantener compromisos adecuados diariamente. Número 7 finanzas. Cuidar y manejar correctamente el dinero cada día. Número 8 fe profundizar y vivir de acuerdo a mi fe siempre. Número 9. Relaciones. Iniciar e invertir en relaciones sólidas diariamente. Número 10. Generosidad. Planear y modelar generosidad todos los días. Número 11. Valores. Abrazar y practicar buenos valores cada día. Y número 12. Crecimiento. Buscar y experimentar mejoras diariamente. Antes de continuar, necesito aclararte algo. Por favor, no permitas que la longitud de la lista te moleste. Lo que sugiero es que te separes un tiempo para pensar acerca de cada una de estas áreas y tomes una decisión trascendental en cada una para toda la vida. Puedes resolver un tema de una vez y para siempre, sin necesidad de volver sobre él, todos los días. Las personas más exitosas en la vida son aquellas que resuelven sus temas cruciales pronto y los manejan diariamente. Cuanto antes resuelves los temas claves en tu vida, mayor es tu potencial para alcanzar el éxito. El primer ingrediente del éxito, tomar buenas decisiones, carece de valor real sin el segundo, que es practicar buena disciplina. Seamos sinceros, todos quieren estar delgados, pero nadie quiere hacer régimen. A todos nos gusta vivir por mucho tiempo, pero no muchos quieren hacer ejercicio. Todos quieren dinero. Sin embargo, pocos están dispuestos a trabajar duro. Las personas exitosas superan sus sentimientos y forman el hábito de hacer aquellas cosas que a la gente sin éxito no le gusta hacer. Los parámetros del éxito son comenzar y terminar. Las decisiones nos ayudan a comenzar. La disciplina, nos ayuda a terminar. La mayoría de las personas quieren evitar el dolor y la disciplina frecuentemente es dolorosa. Pero necesitamos reconocer que hay, en realidad, dos tipos de dolor cuando se trata de nuestra conducta diaria. Está el dolor de la autodisciplina y el dolor del lamento. Lo que quizás no entienden es que el dolor de la autodisciplina es momentáneo, pero el resultado es duradero. Si hemos tomado la decisión de tratar de ser saludables, pero no hacemos ejercicio, es verdad que evitamos 30 minutos de desagrado. Pero después nos sentimos culpables porque hemos violado la decisión que sabíamos que era correcta para nosotros. Luego lamentamos no haber hecho ejercicio. Y si evitamos el ejercicio consistentemente, terminaremos pagando el precio más tarde. Por otro lado, cuando si ejercemos la disciplina del ejercicio por 30 minutos, nos sentimos bien respecto de nosotros mismos el día entero. Es un gran trueque. Obtenemos 16 horas de sentimientos positivos acerca de nosotros mismos a cambio de media hora de trabajo. Y si regularmente ejercemos la disciplina del ejercicio, también recibiremos un beneficio para nuestra salud que literalmente puede salvar y extender nuestras vidas. Ya que tenemos tantas razones para no comenzar en mente, permíteme alentarte dándote algunas ideas convincentes para comenzar. Comienza contigo mismo. Hace unos años, en un viaje a la India, tuve la oportunidad de visitar el hogar del gran líder de esa nación, Mahatma Gandhi. La casa ha sido convertida en un museo y se conservan algunas de sus posesiones personales y artesanías del tiempo en que estaba en liderazgo. También enseña mucho de su filosofía. Una de sus declaraciones me impactó. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Qué declaración contundente. Si deseas que tan solo una persona cercana a ti, tu cónyuge, tu hijo, un amigo cercano, un empleado, cambie de algún modo, entonces sé tú mismo el modelo de cambio. Cuando esto ocurre, obtienes experiencia, confianza, integridad e influencia. Estás satisfecho contigo mismo. Debes tener algo para dar antes de poder dar a otros. Comienza pequeño. Cuando comienzas pequeño y tienes éxito, te ayuda a creer que puedes lograr dar el próximo paso. También te ayuda a priorizar tus acciones y enfocar tu energía. Pero te doy un consejo. Al comenzar a prepararte, no esperes entender todo lo que se requerirá para llegar a la cima. Solo mantente enfocado en el paso que sigue. Comienza cuanto antes. Hay un antiguo dicho que dice que Noé no esperó a que llegara su barca, sino que construyó una. Si adoptas una actitud proactiva para cambiar tu vida y comienzas temprano, incrementarás tus posibilidades para el éxito y crearás más opciones para ti mismo para más adelante. Al continuar escuchando, te familiarizarás con mi historia personal y cómo llegué a tomar cada decisión para poner en práctica el principio de la docena diaria. Lo doy a conocer porque quiero darle cuerpo al proceso y hacerte saber que estoy tratando de poner en práctica estos principios que enseño. También te diré dónde están mis luchas. No quiero proyectar una imagen de que hago todo esto a la perfección. También verás que tuve la buena fortuna de tomar muchas de estas decisiones temprano en la vida. En mi adolescencia tomé cuatro decisiones, ganancia. En mis veinte tomé cinco decisiones. En mis treinta tomé dos decisiones. En mis cincuenta tomé solo una decisión. Cuanto antes tomé la decisión y la puse en práctica consistentemente, mayor fue el dividendo en mi vida lo mismo será verdad para ti. Decisión número uno. La actitud de hoy me da posibilidades. ¿Es posible que un individuo tenga éxito sin tener una buena actitud? La respuesta es sí, pero su actitud determinará cuánto disfrutará del éxito. Sigmund Freud es un ejemplo de alguien que tuvo una actitud pobre, pero que logró realizarse. El padre de la psicoterapia moderna fue ovacionado como un genio innovador durante su vida. Escribió numerosos libros e influenció a varias generaciones de terapeutas, artistas y pensadores. Ha sido designado como una de las personas más influyentes del siglo XX. Sin embargo, desde su adolescencia fue una persona pesimista, escéptica y frecuentemente deprimida que trataba de aliviar su angustia con cocaína desde los 28 años de edad creía que la felicidad era difícil de experimentar y que la infelicidad era la dicha para la mayoría de la gente. En su libro La civilización y sus insatisfacciones Freud escribió ¿De qué nos sirve una vida larga si es difícil y carente de alegrías y si está tan llena de desdicha que lo único que nos queda es darle la bienvenida a la muerte como nuestro liberador? Sin lugar a dudas su actitud y no sus logros influenciaron la perspectiva de su vida. Lo más triste es que él escogió su descontento. Ahora quiero mencionarte por qué la actitud hará la diferencia al comenzar tu día. Porque una buena actitud al comienzo del día afectará el resultado de la tarea más que cualquier otra cosa. Debes familiarizarte con este concepto. Todo saldrá bien si comienza bien. Observa a las personas exitosas y verás que han abrazado esta verdad. Ya sea un médico preparándose para una cirugía, un entrenador alistando a su equipo para jugar, un pastor estudiando su sermón o un hombre de negocios cerrando un trato de envergadura. La persona que está confiada incrementa sus posibilidades de éxito. El pesimista prepara el escenario para el resultado negativo que está esperando. Charlie Wetzel, quien trabaja conmigo en mis libros, recientemente experimentó un cambio de actitud en su manera de pensar respecto al proceso de corrección. Él es un escritor y nunca ha disfrutado demasiado del proceso de corrección. Le Recuerda a aquellas épocas cuando corregía composiciones de sus alumnos en la materia inglés. Recientemente, mientras trabajábamos en mi libro No existe la ética del trabajo recibió una copia del editor de la editorial para revisarlo, observar los cambios efectuados y verificar datos. Es un proceso que normalmente detesta porque piensa que le quita tiempo que podría usar para escribir. Pero esta vez decidió cambiar su actitud al encarar el proceso. En vez de realizar la tarea en periodos de tiempo cortos por las tardes, pues las mañanas las dedica a escribir, le dedicó una semana entera a editar y pensó en la tarea como una oportunidad de refinar el manuscrito y mejorarlo. Como consecuencia, disfrutó más de la tarea y los resultados obtenidos fueron más efectivos. Cuando encaras una tarea, especialmente una importante, aunque no sea deleitosa, concéntrate en los hechos, no en tus sentimientos. Concéntrate en las posibilidades, no en los problemas. Esto pondrá tu actitud en la pista correcta. ...y si comienzas en la pista correcta... ...es más probable que termines en el destino correcto. Tu actitud puede darte la perspectiva de un ganador. El 28 de junio de 1939... Joe Lewis defendió su título de peso pesado en boxeo... ...contra Tony Dos Toneladas Galento... ...en el Estadio de los Yankees de Nueva York. Galento no era un peleador particularmente talentoso... ...pero podía soportar bien los golpes y pegaba con fuerza. En el segundo round... Luis golpeó a Galento y lo hizo caer. Parecía estar en control de la pelea, pero en el tercer asalto Galento golpeó al campeón y lo hizo caer. Inmediatamente después, Luis se levantó repentinamente y fue tras su oponente. Al terminar el round, Luis fue a su rincón y su entrenador le llamó la atención diciéndole, «Tú sabes que debes quedarte en el piso durante todo el conteo. ¿Por qué no te quedaste abajo hasta el nueve?» ¿Qué respondió Luis? y darle una oportunidad para descansar. Luis golpeó tanto galento en el cuarto asalto que el referee paró la pelea. Inmerso en la cultura competitiva de hoy, todos buscan una ventaja. Tanto los mejores atletas como las personas de negocios más capaces saben que, siendo todas las cosas iguales, gana la actitud. Pero también es verdad que cuando no todo es igual, la actitud aún gana. Poseer una gran actitud es como tener un arma secreta. Tu actitud es contagiosa. Uno de mis mentores, Fred Smith, me dijo una vez que hay dos tipos de personas dentro de una organización. Los contaminadores y los purificadores. Los contaminadores son como las chimeneas de las fábricas que echan humo sucio todo el tiempo. Detestan los cielos despejados y no les interesa cuán buena sea la situación. Ellos pueden encontrar un modo de arruinarla. Cuando las personas dentro de la organización que los rodean respiran sus toxinas, se sienten cada vez más enfermos. Los purificadores, en cambio, hacen que lo que los rodea sea mejor. No importa la atmósfera podrida que esté alrededor. Ellos absorben las palabras tóxicas de los contaminadores como todos los demás, pero la filtran antes de repetirlas. Lo que entra puede ser negativo y triste, pero cuando vuelve a salir es fresco y libre de impurezas. Cuando pasas tiempo con otros, ¿te sientes mejor o peor cuando finalizas la conversación? ¿Despejas el aire al darles una perspectiva fresca y aliento positivo? ¿O se van y se sienten peor que cuando comenzaron? Observa cómo te responde la gente y sabrás qué tipo de persona eres. Descubrí la importancia de la actitud en 1964, cuando tenía 17 años. En mi último año de la secundaria, mi entrenador de básquetbol, Don Neff, me pidió que fuera el capitán del equipo. Yo estaba emocionado, pero a su vez sorprendido, porque sabía que mi compañero, John Thomas, era mejor jugador que yo. Pero entonces el entrenador Neff dijo algo que explicó el por qué. John, dijo él, Tú eres quien tiene la mejor actitud de todo el equipo y eso influye a los demás jugadores. Unas pocas semanas después, me nombraron el compañero del mes en la escuela. ¿Por qué? Una vez más, por mi actitud. Mis maestros decían que les gustaba mi forma de ser. La buena actitud hacía que mi vida fuera diferente. Y esto producía un impacto en las personas que me rodeaban. En ese momento tomé la decisión para toda la vida. Voy a mantener una actitud positiva y a usarla para influenciar a otros. Muchas personas en este mundo creen erróneamente que su actitud está determinada. Tu actitud es una elección. Si deseas hacer de tu día una obra maestra, entonces necesitas tener una gran actitud. Si no es buena ahora, necesitas cambiarla. Toma la decisión. Aquí te explico cómo. Primero, hazte responsable de tu actitud. Luego de haber estado casado con mi esposa Margaret, por unos cuatro o cinco años, asistimos a una conferencia de pastores, donde me pidieron ser uno de los oradores. Margaret también aceptó hablar en la primera plenaria para los cónyuges. Asistí a la sesión. Durante el tiempo de preguntas y respuestas, una mujer se puso en pie y preguntó, ¿te hace feliz John? Debo confesar que estaba anticipando la respuesta de Margaret, pues soy un esposo atento y amo a Margaret entrañablemente. ¿Qué tipo de alabanza diría acerca de mí? ¿Me hace feliz, John?, consideró ella. No, no lo hace. Miré a mi alrededor para ver dónde estaba la salida más cercana. Durante los primeros dos o tres años que estuvimos casados, continuó diciendo, «Pensé que le correspondía a John hacerme feliz». Pero no lo hizo. Él no era malo conmigo. Es un buen esposo. Pero nadie puede hacer que otra persona sea feliz. Esa es mi responsabilidad. Como una recién casada de veintitantos años, ella había dilucidado algo que algunas personas nunca aprenden. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable de su propia actitud. Si quieres que hoy sea un buen día, Necesitas hacerte cargo de cómo lo vas a enfrentar. Segundo, decide cambiar tus áreas de malas actitudes. He leído la tira cómica Maní durante años y siempre he sido un simpatizante de ellos. Recuerdo una ocasión en la que Lucy declara, «¡Qué mal humor tengo!». Su hermanito menor, Linus, siempre ansioso de aliviar las tensiones en la casa, responde, «Quizás yo pueda ayudarte». ¿Por qué no tomas mi lugar aquí frente a la tele mientras voy a prepararte algo para comer? A veces todos necesitamos unos mimos que nos ayuden a sentirnos mejor. Entonces Linus le trae un emparedado, unas galletas de chocolate y algo de leche. ¿Hay algo más que puedo traerte? Pregunta. ¿Hay algo que me haya olvidado? Sí, hay una cosa que no pensaste, responde Lucy. Y repentinamente grita, no me quiero sentir mejor. Durante los muchos años que el guionista Charles Schultz dibujó Maní, este siempre pareció ser uno de los problemas de Lucy. Ella no quería cambiar aquellas áreas en las que tenía una mala actitud. Y tenía muchas. Muchas personas son como ella. Hay cosas en la vida que no puedes escoger, como tus padres, dónde naciste o tu raza. Pero tu actitud es algo que sí puedes cambiar. Casi todos tenemos algunas áreas en nuestro modo de pensar que necesitan ayuda. Si quieres tener un mejor día, entonces necesitas hacer algo con estas áreas. El tercer paso es, piensa, actúa, habla y condúcete como la persona que quieres ser. Si has asistido a cualquier reencuentro escolar, pasados los de 10 años de graduación, seguramente te sorprendió el cambio de alguno de tus antiguos compañeros de clase. El inadaptado, que es hoy un abogado famoso. María, que es hoy una estrella del espectáculo. O el necio, que fundó una empresa importante. ¿Cómo ocurren tales cambios? Estas personas se vieron como podían ser. Luego aprendieron a actuar y a adquirir las cualidades de las personas que querían ser. Si deseas cambiar, entonces comienza en tu mente. Cree que puedes mejorar. Luego podrás transformarte en la persona que deseas ser. Ralph Walt Emerson dijo, lo que queda atrás y lo que queda delante de nosotros son pequeños asuntos comparados con lo que está dentro de nosotros. Otorga un alto valor a las personas. Uno de los secretos para mantener una buena actitud es valorar a las personas. No puedes tener aversión a las personas y una buena actitud a la vez. Piensa acerca de esto. ¿Conoces a alguien que siempre trata mal a la gente pero que tiene una actitud positiva? Del mismo modo, no puedes tener una mala actitud y alentar a otros simultáneamente. Animar a otros implica ayudarlos, encontrar lo mejor en ellos y tratar de resaltar sus cualidades positivas. Ese proceso quita los pensamientos negativos de la mente. Tu interacción con los demás determinará el tono de tu día. Es como la música de tu vida. Cuando tu interacción con otros es pobre, se lo puede comparar con música desagradable al oído. Pero cuando les otorgas un alto valor a las personas y las tratas bien, es como escuchar una melodía dulce que acompaña el momento. Desarrolla una alta apreciación por la vida. Un amigo me envió un correo electrónico con la historia de una abuelita muy lúcida e independiente, de 92 años, que se mudaba a un asilo de ancianos, ya que era ciega y su esposo había fallecido. Mudarse era su única opción. Esperó en la entrada del centro mucho tiempo antes de que le avisaran que su cuarto estaba listo. Mientras la llevaban allí, la asistente le describió su habitación en detalle. «Me encanta», dijo la abuelita entusiasmada pero ni la has visto todavía. Espere, respondió el asistente. Eso no tiene nada que ver, respondió ella. La alegría es algo que uno escoge por adelantado. El que me agrade mi habitación o no, no depende de cómo estén arreglados los muebles. Depende de cómo arreglo mi mente. La apreciación no es cuestión de gusto o sofisticación. Es cuestión de perspectiva. John Wooden dijo... Las cosas resultan mejor para aquellos que hacen lo mejor con el resultado obtenido. El lugar para empezar es con las cosas pequeñas. Si puedes aprender a apreciarlas y a ser agradecido por ellas, entonces apreciarás las cosas grandes también, y las que están entre medio. Si deseas beneficiarte de las posibilidades que brinda una actitud positiva, necesitas hacer más que tan solo decidir ser positivo. También debes manejar esa decisión. Para mí, esto significa que cada día haré los ajustes necesarios para que mi actitud sea buena. Si esto es territorio nuevo para ti, te estarás preguntando cómo hacerlo. A continuación, te doy unos puntos que pueden serte de ayuda. Reconoce que tu actitud necesita ser ajustada diariamente. He descubierto que la actitud de una persona no permanece positiva naturalmente ni fácilmente. Por ejemplo, una debilidad que he tenido siempre es mi impaciencia con las personas y aún hoy lucho con la impaciencia. Cada día me pregunto, ¿he sido impaciente con alguien? Cuando lo he sido me disculpo con esa persona. He tenido que hacer esto más veces de los que me gusta admitir. Como cualquier disciplina, tu actitud no se solucionará por sí sola. Por eso es que necesita ser revisada diariamente. Cuanto más fuerte sea tu inclinación hacia el pesimismo o la crítica, más atención deberás poner en tu actitud. Comienza cada día haciendo un chequeo y mantente atento a las luces rojas que señalan que tu forma de ser puede estar en peligro. Encuentra algo positivo en todo. No hace mucho tiempo encontré una oración que me pareció maravillosa. Dice, Querido Señor, hasta aquí hoy estoy haciendo un buen trabajo. No he criticado, no estuve de mal genio, ni he sido codicioso, malo, egoísta o indulgente. No me he quejado, no he maldecido, ni he comido chocolate. Sin embargo, estoy por levantarme de la cama en unos pocos minutos y voy a necesitar Mucha ayuda luego de esto. Amén. Puede que no siempre sea fácil, pero si lo intentas lo suficiente, podrás encontrar algo bueno aún en medio de situaciones difíciles. Encuentra a alguien que sea positivo en cada situación. Nada ayuda más a mantenerse positivo como tener un aliado. El mundo está lleno de personas negativas. De hecho, frecuentemente andan juntas. Pero las personas positivas también están en todas partes. Muchas veces las encontrarás volando por sobre las personas negativas como águilas. Búscalas. Si pasas por un mal momento, acércate a ellas y mantente cerca. Síguelas de atrás. Si ellos están pasando un momento difícil, toma la delantera y aligérale las cosas. Dos personas positivas son mucho mejor luchando contra el desánimo que uno solo quita las palabras negativas de tu vocabulario. Mi padre se jubiló a los 75 años, pero pasó su vida entera hablando en público. Cuando yo era niño, él nos pagaba a mi hermano Larry y a mí 10 centavos por cada error gramatical que le pescáramos cometiendo mientras él predicaba. Tú puedes hacer cosas similares cuando tomas en cuenta tu actitud. Tú, o alguien que le pidas podrá estar atento a las palabras negativas que forman parte de tu vocabulario para que las elimines. Elimina estas palabras. No puedo. Si tan solo, no creo que, no tengo tiempo. Quizás, y en vez de ellas di, puedo, lo haré, yo sé que, haré el tiempo. Absolutamente. Cuando a los 17 años tomé la decisión de mantener mi actitud positiva, lo hice porque me producía inmediatos resultados positivos. Y esto es lo que generalmente nos insta a tomar decisiones. Pero al envejecer y meditar más, puedo ver las cosas con mucha mayor claridad. Al mirar para atrás, puedo ver el impacto que mi actitud ha tenido en mi vida desde 1964. En mi adolescencia, mi actitud me hizo capitán del equipo de básquet. En mis 20, mi actitud me ayudó a convencer a Margaret de que se casara conmigo. En mis 30, mi buena actitud me ayudó a salir de mi área de comodidad. Dejé mi organización y acepté un nuevo puesto en California. En mis 40, mi actitud me ayudó a luchar por 8 años con los conflictos suscitados mientras construíamos una nueva iglesia. En mis 50, mi actitud me ayudó a recuperarme del ataque cardíaco que había sufrido. Honestamente, puedo decir que durante 40 años, mi actitud ha sido mi mejor bien al influenciar a otros. Y al arrimarme a los 60, mi actitud me ha motivado a querer entrenar y equipar a un millón de líderes internacionalmente. Quiero continuar creando un impacto positivo hasta el día de mi muerte. Decisión 2. Las prioridades de hoy me dan dirección el asesor de negocios y autor Michael Leboeuf dice que dedicar un poco de ti mismo a todos significa comprometer mucho de ti mismo a nada la atención enfocada es una de las llaves al éxito para poderte enfocar debes entender las prioridades porque el tiempo es nuestro activo más preciado si se te diera a elegir ahorrarías dinero o tu tiempo. La mayoría de las personas dicen dinero, pero cómo inviertes tu tiempo es mucho más importante que cómo gastas tu dinero. Los errores de dinero son frecuentemente reparables, pero cuando pierdes el tiempo, se fue para siempre. Tus prioridades determinan cómo pasas tu tiempo, y el tiempo es precioso. Las siguientes afirmaciones pueden ayudarte a enmarcar al tiempo con perspectiva. Para conocer el valor de un año, pregúntale al estudiante que aplazó el examen final. Para conocer el valor de un mes, pregúntale a la madre de un bebé prematuro. Para conocer el valor de una semana, pregúntale al editor de una revista semanal. Para conocer el valor de un día, pregúntale al jornalero, padre de seis hijos. Para conocer el valor de una hora, pregúntales a los novios que esperan encontrarse. Para conocer el valor de un minuto, pregúntale a la persona que perdió el avión. Para conocer el valor de un segundo, pregúntale a la persona que sobrevivió el accidente. Y para conocer el valor de un milisegundo, pregúntale al ganador olímpico de la medalla de plata. No podemos cambiar el tiempo, solo nuestras prioridades. El asesor de ventas y autor Myers Burns dice que el manejo del tiempo no tiene nada que ver con el reloj pero todo que ver la organización y tu participación en ciertos eventos que se coordinan con el reloj Einstein entendió que tratar de manejar el tiempo es una contradicción no puede manejarse no puedes guardar el tiempo en una caja fuerte ni atrasar las agujas del reloj ni tener más tiempo mañana que hoy este avanza sin considerar las circunstancias y en el partido de la vida, crea un campo de juego nivelado para todos iguales. Como no puedes cambiar el tiempo, en vez de eso, debes cambiar tu proximidad a él. No podemos hacerlo todo. Hubo una época en mi vida en la que pensé que podía hacerlo todo. Pero era joven, energético e ingenuo. El autor y filósofo chino Lin Yutang dijo... Aparte del acto noble de hacer las cosas, está el acto noble de dejar las cosas sin hacer. La sabiduría de la vida consiste en saber eliminar los no esenciales. Puedes tener cualquier cosa que quieras, pero no puedes tener todo lo que quieres. Debes escoger. La excelencia proviene de hacer las cosas correctas bien. Si no estás seguro de cuáles son las cosas correctas, haz de cuenta que tienes tan solo seis meses de vida las cosas que harías en ese lapso corto son las correctas. Las prioridades nos ayudan a elegir sabiamente. El autor Robert J. McCain dice que la razón por la cual la mayoría de las metas no se logran es que pasamos mucho de nuestro tiempo haciendo las cosas menos importantes primero. Encaremoslo. Hay muchas cosas que compiten por tu atención. Muchas personas... Quieren que seas parte de su agenda. Miles de fabricantes desean que gastes tu dinero en sus productos. Tus propios deseos pueden aún ser tan diversos y tu atención tan dispersa que frecuentemente no estás seguro de que debería atrapar tu concentración. Por eso, es necesario que enfoques tu concentración. Para ser exitoso, no puedes solo andar por el camino rápido. En vez de eso, debes hacerlo por tu camino. Las personas que logran su potencial y cumplen sus sueños determinan y actúan sobre sus prioridades diariamente. Cuando me gradué de la universidad y comencé mi carrera, no trabajaba de acuerdo a mi propia agenda. En los años 60, mientras estudiaba para el ministerio, la mayoría de las materias cursadas me prepararon para la consejería y la administración. Entonces, cuando comencé a trabajar en 1969, adivinen en qué invertí la mayor parte de mi tiempo. Es correcto, aconsejando y administrando. Nada podría haber estado más lejos de mis dones naturales, mis inclinaciones naturales. A pesar de mucho trabajo duro, no me sentía pleno ni era efectivo, porque quería mejorarme y adquirir capacidades que no había aprendido en la universidad. En 1971, empecé la licenciatura en Administración de Empresas. Mientras me preparaba para una de las materias, me crucé con un párrafo escrito acerca del economista italiano Vilfredo Pareto. Hablaba acerca de la prioridad y del principio Pareto. Decía que si te enfocas en el 20% superior de todas tus prioridades, obtendrás una devolución del 80% de tu esfuerzo. Ese fue mi momento de descubrimiento. Es ahí cuando tomé la siguiente decisión. Voy a priorizar mi vida y dar enfoque y energía a aquellas cosas que me dan la devolución más alta. Desde el momento en que tomé esa decisión, he sido un hacedor del principio pareto y lo he enseñado a otros durante 33 años. Si quieres cambiar el modo de verte a ti mismo y lo que haces al tomar una decisión respecto de tus prioridades, entonces haz lo siguiente. Retoma el día de hoy. El poeta Carl Sandburg dijo, el tiempo es la moneda más valiosa en tu vida. Tú, y tú solo, determinarás cómo se invertirá esa moneda. Ten cuidado de no permitirle a otros invertirla por ti. Tu posición más grande son las 24 horas que tienes inmediatamente por delante. ¿Cómo las invertirás? ¿Te rendirás frente a las presiones o te enfocarás en las prioridades? ¿Permitirás que correos electrónicos carentes de sentido, tareas de poca importancia, telemarketing, interrupciones y otras distracciones consuman tu día? ¿O tomarás la responsabilidad absoluta de cómo invertir tu tiempo? ¿Tomarás el control de aquellas cosas que puedes y harás que el día de hoy sea tuyo? Si no decides cómo invertir tu día, otra persona lo hará por ti. Ninguna cuestión de la docena diaria ha añadido más a mi éxito que el principio de las prioridades. Cuando descubrí que yo necesitaba cambiar mi modo de encarar mi día y mi carrera, Comencé a hacerme tres preguntas críticas. Número uno, ¿qué se requiere de mí? Una evaluación realista de prioridades en cualquier área de la vida debe comenzar con una apreciación sensata de lo que una persona debe hacer. Para que tú seas un buen cónyuge o padre, ¿qué se requiere de ti? Para satisfacer a tu empleador, ¿qué debes hacer? Al ordenar las prioridades, siempre comienza con la pregunta del requerimiento y reflexiona cuidadosamente antes de continuar con la siguiente pregunta. Número 2. ¿Qué me proporciona el mayor retorno? Al progresar en tu carrera, comienzas a descubrir que algunas actividades proporcionan un reembolso mucho mayor que otras por el esfuerzo invertido. El próximo lugar para centrar tu atención es en esas actividades que reditúan mucho más. Pregunta número 3: ¿Qué me proporciona la mayor recompensa? Si solo haces lo que debes y lo que es efectivo, serás altamente productivo. Pero quizás no tendrás contentamiento. Creo que también es importante considerar lo que te da satisfacción personal. Sin embargo encuentro que algunas personas quieren comenzar con la pregunta de la recompensa y no salir de allí. Ninguno puede ser exitoso si no posee la disciplina de ocuparse de las primeras dos áreas antes de sumarle la tercera. Fue un gran día en mi iglesia cuando dejé de aconsejar a las personas y dejé de envolverme en los detalles administrativos, pero encontrar mi zona de fortaleza me llevó algo de tiempo y exploración. Si aún no tienes una buena noción de tus fortalezas, entonces puede ser que quieras considerar alguna de estas sugerencias. Se basan en lo que yo hice para encontrar las mías. Prueba y error. Nada te enseña más que tus éxitos y tus fracasos. Cada vez que pareciera que todo es prueba y cometes muchos errores, probablemente es hora de avanzar pero debes arriesgarte a fracasar para hallar tus éxitos. Luego considera el consejo de otros. Pedirle a otros que evalúen tu eficacia no siempre resulta divertido, pero siempre es de ayuda. Asegúrate de elegir a personas que no tengan otro compromiso más que el de ayudarte. Luego toma pruebas de personalidad. Las evaluaciones acerca de los perfiles de la personalidad pueden ser de mucha ayuda. Te ayudarán a clarificar algunas de tus inclinaciones naturales y ayudar a revelar algunas fortalezas y debilidades que no sabes que tienes. Finalmente, examina tu experiencia personal. Realmente puede palparse cómo haces algo haciéndolo reiteradas veces. Solo recuerda esto. La experiencia no siempre es el mejor maestro. La experiencia evaluada sí lo es. Una de las cosas que noté muy rápidamente luego de tomar a mi decisión respecto de las prioridades fue que las prioridades cambian con mucha facilidad. Por este motivo, es que deben ser evaluadas y protegidas continuamente. Mi recordatorio para manejar la disciplina de las prioridades es esta. Cada día viviré mi vida de acuerdo a mis prioridades. ¿Qué significa esto? que deben hacerse las siguientes cinco cosas. Primero, evalúa las prioridades diariamente. Las prioridades no se mantienen fijas. Necesitas visitarlas todos los días. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian continuamente. También lo hacen los métodos para hacer las cosas. Tus valores, una vez definidos, serán estables. Podrás confiar en ellos. Pero, ¿cómo los llevas a cabo? Necesitas ser flexible. Número 2 Planifica tu tiempo cuidadosamente. De acuerdo a una encuesta realizada por Daytimers Incorporated, solo uno de cada tres trabajadores planifica sus agendas diarias. Y solo el 9% de ellos lleva a cabo y completan lo que planificaron. Si quieres ser efectivo, debes ser capaz de de hacer la transición para planificar. Yo planifico mi agenda 40 días por vez. Cuando me preparo para encarar el día, ya lo tengo esquematizado, hora por hora. Es excepcional el día que me levanto por la mañana preguntándome qué voy a hacer ese día, aun cuando estoy de vacaciones. Número 3. Lleva a cabo tu planificación. De acuerdo al experto en el manejo del tiempo, Alec McKenzie, las encuestas muestran que la mayoría de los ejecutivos no llevan a cabo sus tareas más importantes hasta la media tarde. ¿Por qué? Porque la mayoría completó las prioridades de menor importancia, primero, para así tener una sensación de logro. Si priorizas tu vida y planificas tu día, pero no las llevas a cabo, los resultados que obtendrás serán los mismos de aquel que no prioriza para nada. Número 4. Delega cuando te sea posible. ¿Cómo se encuentra el estándar para la delegación? ¿Cuándo está bien darle a otro la tarea para hacer y cuándo está bien quedarse con ella? La guía que uso es esta. Si hay alguien que puede lograr mi labor el 80% igual que yo, entonces la delego. Y si hago un buen trabajo de motivación, ánimo y recompensa, entonces, ellos mejorarán aún más. Número 5 invierte en las personas adecuadas diariamente. ¿Cómo decides con quién pasar tu tiempo? Ciertamente querrás tratar a todos respetuosamente y tener una relación buena y positiva con todos. Pero no deberías pasar tiempo con todos por igual. Esto es lo que yo utilizo para evaluar ¿Dónde invertir mi tiempo? Valor para el equipo. Habilidad natural. Responsabilidad. Sentido de tiempo. Potencial. Disposición hacia la orientación. Estoy agradecido por haber aprendido a priorizar mi vida temprano en mi carrera. Ninguna otra decisión ha tenido tan grande impacto en mi vida y en mi carrera. Fue de la siguiente manera. En mis 20... Mis prioridades me quitaron la culpa de no hacer todo. En mis 30, mis prioridades me ayudaron a separar mis fortalezas de mis debilidades. En mis 40, mis prioridades me dieron una devolución alta por mi trabajo. En mis 50, mis prioridades me permiten tomar personal de acuerdo a mis debilidades. Si quieres incrementar tu enfoque y ser efectivo en un nivel que nunca has experimentado antes, entonces, toma la decisión de priorizar tu vida y de manejar la disciplina de las prioridades todos los días. Cada vez que las personas llegan al más alto nivel en su profesión, puedes estar seguro de que sus prioridades han sido muy importantes para ellos. Por cierto, este fue el caso de Betsy Rogers una maestra de Leeds, Alabama quien en 2003 fue nombrada maestra nacional del año Betsy no puede recordar un día en que no quiso ser maestra lo llevaba en su sangre y en su familia su abuela fue maestra rural comenzó cuando solo tenía 16 años de edad las dos hermanas de la abuela la siguieron en su profesión y la madre de Betsy Enseñó en la escuela dominical durante 50 años. Así fue que cuando asistió a la universidad, lógicamente, estudió para ser maestra. Quería cambiar el mundo para ellos, dijo Rogers. Me llevó varios años darme cuenta de que no podía cambiar el mundo en el cual vivían mis alumnos. Pero al comprender que la escuela era el mejor lugar para algunos de mis niños, me comprometí a hacer que mi aula fuera un lugar donde mis estudiantes pudieran sentirse seguros y quise lograr un ambiente que fuera una fuente de alegría para aquellos que vivían vidas desafortunadas Betsy comenzó a enseñar en 1974 inmediatamente después de recibir su título se tomó seis años para cuidar a sus hijos hasta que comenzaron la escuela sabía que en cuanto tuvieran edad suficiente estaría de regreso en el aula estar conectada a la comunidad donde enseñaría era una prioridad. O así como en los años 80, su esposo y ella compraron una granja abandonada cerca de la escuela. Betsy dice, cuando mi marido y yo mudamos a nuestra familia de un vecindario más pudiente a Leeds, hace 21 años, nuestro propósito era criar a nuestros hijos en un ambiente con una población más diversa de trasfondo rural. Muchos de mis colegas no creían que fuera de beneficio vivir en la comunidad donde enseño pero he encontrado que esta relación con la comunidad de Leeds ha tenido sus recompensas y ha sido beneficioso. Al vivir y trabajar en Leeds, soy parte de la comunidad. Al hacer de esa conexión con la comunidad una prioridad, ella ha podido ayudar mucho más a sus alumnos. Se acerca a los padres, invita a alumnos a su casa y asiste a muchas de sus actividades extracurriculares deberíamos estar orgullosos de nuestra profesión dice y necesitamos ser modelos a seguir no deberíamos perder de vista el hecho de que impactamos de diversos modos que quizás nunca veamos debido a que Betsy está enfocada vive constantemente mejorando y trabajando para alcanzar su máximo potencial ella cree que los maestros deben ser modelos de la dedicación al aprendizaje que dura toda la vida y no solo dice esto cuando sus dos hijos ingresaron a la universidad, volvió a estudiar. Desde entonces, ha obtenido tres licenciaturas más, en 1998, 2000 y 2002. Como maestra nacional del año, se espera que pase un año visitando escuelas y sirviendo como portavoz internacional de la educación. Al terminar, podría aprovechar el reconocimiento que ha recibido como trampolín para llegar a un mejor puesto administrativo con mayor pago pero no se trata de eso. De acuerdo a su inspector, Bob Rogers ha solicitado volver a ejercer en una escuela de la ciudad que está bajo alerta académica por bajas calificaciones en las evaluaciones. Después de todo, ¿de qué sirve mejorarse ella misma si no puede usar lo que aprendió para ayudar a otros? El inspector Neighbors llama a Rogers, una de las personas genuinamente extraordinarias para quien la enseñanza no es solo su vocación, Sino su gozo, su descubrimiento diario y su pasatiempo. La maestra lo resume así: en Me enseñaron que estamos puestos en esta tierra para servir. Esa es su prioridad y la vive a diario. Decisión número 3. La salud de hoy me da fortaleza. Necesito comenzar esta sección confesando algo. Generalmente, cuando las personas oyen un libro, Especialmente un libro que contiene consejos. Esperan que el autor sea un experto en cada área del cual habla. Pero cuando a salud se refiere, no es mi caso. Durante gran parte de mi vida, he dejado rodar la pelota en esta área. He vivido una vida muy rápida. Durante unos 10 años, tuve dos empleos muy demandantes. Lideraba una iglesia de más de 3.000 personas con un personal de más de 50, y un presupuesto anual de 5 millones de dólares. Al mismo tiempo, lideraba una organización de desarrollo de liderazgo que requería que viajara y hablara más de 100 días al año. Cuando dejé la labor de pastor para dedicar mi tiempo a mi organización, casi dupliqué mi tiempo de viaje. También hice crecer la compañía, y la cantidad de empleados se multiplicaron de 18 a 175. Mantener ese estilo de vida a ese ritmo, implicaba que rara vez hiciera ejercicio, que no comiera bien y que estuviera excedido de peso. Pero eso no me preocupaba. Cada año me hacía un chequeo físico y el doctor me daba un reporte excelente. Así que simplemente tomé mi salud por sentado. Todo eso cambió el 18 de diciembre de 1998. Era la noche de la fiesta anual de Navidad para mis empleados y sus cónyuges. Al finalizar la fiesta no me sentía bien. Uno de mis empleados me abrazó al despedirse y sintió transpiración fría en mi nuca. Repentinamente sentí un dolor agudo en mi pecho que me puso de rodillas. Nunca había experimentado algo así. Mientras estaba tirado en el piso esperando a los paramédicos, me sentía como si tuviera un elefante sentado sobre mi pecho. Estaba agradecido de que Margaret, nuestros hijos y muchos de mis íntimos amigos estuvieran en la fiesta porque pensé que no iba a sobrevivir. Cuando llegué al hospital, me dijeron que estaba teniendo un ataque cardíaco serio. En la madrugada, el doctor Marshall realizó un procedimiento para quitar un coágulo que había llegado hasta el corazón. Me salvó la vida. Luego me explicó que había utilizado una técnica nueva que recientemente había sido desarrollada. Si hubiese tenido el ataque uno o dos años antes, no se hubiese podido hacer nada. Me hubiese matado. Parece hasta demasiado obvio mencionar que tu salud reviste importancia hoy. Sin embargo, siento que debo decirlo, porque muchas personas tratan a sus cuerpos del modo que lo hice yo por más de 50 años. Aquí les doy un recordatorio de lo que está en juego cuando se trata de la salud. Tu salud te impacta emocional, intelectual y espiritualmente. Puedes escapar de muchas de las cosas que pueden dañarte. Puedes dejar un empleo peligroso, puedes mudarte de un clima a otro. Puedes alejarte de alguien que quiere irte, pero no puedes alejarte de tu cuerpo. Por el tiempo que vivas, te quedas con él. Si tomas decisiones que hacen que continuamente estés dolorido o que son insalubres, afectará cada aspecto de tu vida, tu corazón, mente y espíritu. La salud frecuentemente determina tanto la calidad como la cantidad de vida. Mi amigo Sig Ziglar pregunta, si tuvieras un caballo de carrera de un millón de dólares, ¿le permitirías fumar cigarrillos, beber whisky y quedarse levantado toda la noche? ¿Y si fuera un perro de mil dólares? Por supuesto que no lo permitirías. Un caballo de pura raza que no fuera bien cuidado sería incapaz de ganar alguna carrera. Un perro cuya salud se agota no trabajaría bien ni se vería bien. La pregunta verdadera es, si no permitirías que tus animales hagan tales cosas, ¿por qué te lo permites a ti mismo? Es más fácil mantener la buena salud que recuperarla. Las personas son graciosas. Cuando son jóvenes, gastarán su salud para conseguir riqueza. Luego gustosamente pagarán todo lo que tienen para tratar de recuperar su salud. Yo me enredé en una trampa similar, a pesar de no haber estado tratando de acumular riqueza. Me movía una sensación de misión y un deseo de lograr algo. Esto me hizo cometer varios errores. Era arrogante respecto de mi salud. Pensé que porque me sentía bien, tenía salud. Trabajaba demasiado. No hacía suficiente ejercicio. No escuchaba a mis amigos que con buenas intenciones trataban de advertirme acerca de mi estilo de vida. Mientras me recuperaba de mi ataque de corazón en el hospital, me sentí muy afortunado de aún estar con vida. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en Estados Unidos y en Europa. Pero no supe cuán bendecido había sido hasta que el doctor Marshall me dijo que mi corazón... No había sufrido daños. Esto implicaba que tenía el potencial de recuperarme completamente. A la edad de 51 años, tomé la siguiente decisión. Me cuidaré de mí mismo haciendo ejercicio y comiendo bien. Si conoces el valor de la buena salud, pero te ha costado comprometerte con informarte y seguir las líneas directivas para una buena salud, te doy algunas sugerencias que pueden ayudarte a darle importancia al tema y a enfrentarlo. Número uno, ten un propósito por el cual vale la pena vivir. Es difícil encontrar la motivación cuando no hay esperanza para el futuro. Una sensación de propósito ayuda a la persona a tomar la decisión de cambiar y a lograr la disciplina necesaria para hacer de ese cambio algo permanente. Me di cuenta de esto después de mi ataque cardíaco. Un amigo que pasó mucho tiempo conmigo durante mi recuperación vio que, vez tras vez, no comía los postres, cosa que no era común en mí. Finalmente me preguntó, ¿perdiste el deseo de comer postres? No, le respondí, pero mi deseo de vivir es mayor. Número dos, realiza trabajos que disfrutas. Una de las causas mayores de estrés debilitante en la vida de las personas es hacer trabajos que no disfrutan. Es como la comediante Lily Tomlin dijo, el problema con la carrera de ratas es que, aunque la ganes, continúa siendo una rata. Yo creo que hay dos grandes frustraciones que contribuyen a este estrés. Primero, es realizar trabajos que no creen importantes. Si realizas trabajos que crees que no te agregan valor a ti ni a otros, pronto te desmoralizarás. Para mantenerte sano, tu trabajo debe estar alineado con tus valores. Otro motivo por el cual algunas personas no disfrutan de su trabajo es porque lo que hacen los mantiene en su área de debilidad. Nadie puede hacer esto por mucho tiempo y tener éxito. Por ejemplo, la mayoría de las personas odian hablar en público. ¿Te gustaría pararte frente a una audiencia y hablarles todos los días? Ese es el temor número uno de muchos. Una de las maneras de darte cuenta si estás trabajando en un área de fortaleza es que en realidad te energiza. Aunque estés dando tus primeros pasos en tu carrera o comenzando algo nuevo y aún no seas muy bueno en lo que haces, aún puedes darte cuenta si es un área de fortaleza, si prestas atención a cómo respondes a tus fracasos. Los errores que te desafían muestran tus áreas de fortaleza. Los errores que te amenazan muestran tus áreas de debilidad. Número 3 Encuentra tu ritmo. Cuidarte a ti mismo incluye encontrar y mantener el ritmo que es correcto y adecuado para ti. Si tomas la vida a un ritmo menor a tu nivel de energía, te convertirás en un perezoso. Si continuamente corres más rápido de lo que puedes, te agotarás. Necesitas encontrar tu equilibrio. Aún hoy, a los 57 años, tiendo a querer hacer más e ir más rápido de lo que es realmente bueno para mí. Hay tantas oportunidades que quiero aprovechar, libros que quiero escribir y personas que quiero ayudar. Estoy constantemente tratando de lograr un equilibrio entre mi deseo de mantener un ritmo de vida saludable y mi impulso de lograr todo lo que puedo en mi vida. Número 4. Acepta tu valor personal. La psicóloga Joyce Brothers dice, el concepto personal de un individuo afecta a cada aspecto de la conducta humana. La habilidad para aprender, la capacidad de crecer y cambiar, la elección de amigos, cónyuges y carreras. No es una exageración decir que una fuerte imagen positiva de uno mismo es la mejor preparación posible para el éxito en la vida. Si tu imagen de ti mismo te lleva a hacer cosas que impactan negativamente tu salud, Busca ayuda. Número 5. Ríe. El médico Bernie Siegel, en su libro Paz, Amor y Sanidad, escribió, Hice la investigación y lamento informarte que todos se mueren. Los amantes, los que trotan, los vegetarianos y los no fumadores. Te digo esto para que aquellos que salen a trotar a las 5 de la mañana y comen verdura, ocasionalmente duerman un poco más y se coman un helado. Nunca deberíamos tomarnos la vida o a nosotros mismos tan seriamente. Cada uno tiene idiosincrasias que nos hacen llorar o reír. Por ejemplo, cuando a herramientas o tecnología se refiere, no tengo ni idea. No soy el Señor, me doy maña para todo. Soy el Señor sin esperanza. No permito que esto me moleste. Si puedes reírte de ti mismo, audible y frecuentemente, será liberador. No hay mejor manera de prevenir que el estrés se convierta en ansiedad. Luego de encontrarme con el doctor Marshall, después de mi ataque cardíaco, tenía una nueva disciplina para manejar. Cada día comeré comidas con bajo contenido graso y haré ejercicio por lo menos durante 35 minutos. Me dijo que el 85% de todos los pacientes cardíacos dejan su régimen saludable de lado dentro de los seis primeros meses. A pesar de no haber sido exitoso en esta área, en mis primeros 51 años estaba determinado a tener el éxito el resto de mi vida. Margaret y yo aprendimos todo lo que pudimos referir a los temas cardíacos, dietas de bajo contenido graso y ejercicio. Me convertí en un modelo de disciplina. Y en mayo de 2001, cuando visité al doctor Marshall, me felicitó. John me dijo, «Estás haciendo todas las cosas correctas. Ya no necesitas considerarte un paciente cardíaco. Quisiera nunca haber escuchado esas palabras. Es que amo la comida y tengo una inclinación hacia ella». Debido a la buena noticia recibida del doctor Marshall, me permití salirme de la dieta de vez en cuando, algo que no había hecho ni siquiera una vez en dos años y medio. El problema fue que dejé de conducir mi vida de acuerdo a una decisión que había tomado había relajado la disciplina. Una vez que mi compromiso fue menor al 100%, me metí en lío. Necesito hacer ejercicio y mantener mi dieta cada día, pero comencé a dejarme estar de cada día, a casi todos los días, algunos días. Ignoré mi propia enseñanza de que hoy es importante. Descuida suficiente hoy y experimentarás el algún día que querías evitar. La buena noticia es que no voy más por ese carril. Me comprometí nuevamente con mi disciplina diaria. La mala noticia es que estoy haciendo solo el 80% de lo que hacía antes. El doctor Marshall trata de ayudarme. Es un buen doctor y amigo, y sabe que a veces la mejor medicina es un buen puntapié en la cola. El área de salud es todavía una lucha, pero una que estoy determinado a ganar. Las personas exitosas toman decisiones más importantes temprano en sus vidas y las manejan a diario. A continuación, trataré de mostrarte cómo las decisiones que he tomado y las disciplinas que practico han creado un efecto cumulativo positivo en mi vida. Lamento decir que no puedo decir lo mismo cuando a salud se refiere. En vez, te diré cómo las malas decisiones que tomé tuvieron otro tipo de efecto. En mi adolescencia, adquirí muchos malos hábitos alimenticios. En mis 20, la comida se convirtió en un alivio para el estrés cuando trabajaba muy duro. En mis 30, finalmente comencé a hacer ejercicio, pero solía ser lo último en mi agenda. En mis 40, me di cuenta de que necesitaba prestarle atención a mi salud y tomé la decisión de cambiar, pero no le sumé la disciplina diaria necesaria. En mis 50, Finalmente tomé la decisión de informarme y seguir una rutina saludable diaria, un compromiso que estoy esforzándome por mantener. Puede que me haya quedado corto en una o más áreas abordadas en este libro. Por favor, no te desalientes y no te des por vencido. Las siguientes palabras fueron escritas para ti y para mí en momentos como estos. A pesar de que no puedes volver atrás y comenzar de nuevo, mi amigo, Puedes comenzar ahora. Y...